1: Muy bien, bueno, eh, estamos en Amebas Conversan y antes de continuar, digamos, eh, con esta charla con, eh, con Sebastián Chut de la Universidad de Antioquia, quiero contarles pues a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, que eh, todas las conversaciones que tenemos en Amebas Conversan están siendo transferidas a, permanentemente eh, como podcast, a las plataformas pues de streaming conocidas de podcast, en particular en Anchor o en Anchor, que es digamos, una plataforma hub, de donde salen a otras plataformas, Spotify, si alguno de ustedes tiene Spotify, lo usan en el, en, el, en, el, en el celular. Y también quería contarles que para esta segunda temporada de Amemas Conversas se vienen unos, unas conversaciones tremendas, tremendas, como las que estamos teniendo hoy con, eh, con Sebas, eh, y vamos a hablar de ecología extraterrestre. Esta es una, una Amemas Conversa muy especial, porque no voy a ser yo la, la persona que va a estar preguntando, si no, la profesora Cristina López, que ya nos había, costu eh, digamos, acompañado en el pasado. Vamos a tener también una, una mebas conversan sobre la Antártida, continente extraterrestre. Lo vamos a tener con una exploradora antártica y una persona súper original y súper divertida, Ángela Posada Swafford. Vamos a hablar también de radiación, la radiación en, el en, en, digamos, por fuera de la Tierra, que yo creo que es un tema que vamos a tocar ahorita eh, con Seba, con Luz María Martínez que eh, trabaja con, el, eh, con, con NASA. Eh, vamos a hablar de la ecuación de Drake, que está dando mucho de qué hablar en estos días, eh, porque es la manera que tenemos los, los astrobiólogos de contar cuántas extraterrestres, eh, cuántos extraterrestres hay. Vamos a hablar de habitación de la Luna. La Luna, pues posiblemente no la vamos a ecosintetizar, Sebas, por, eh, por algunas razones que seguramente vamos a probar ahorita, pero seguramente será un lugar donde queremos ir a acampar. Vamos a hablar de la habitabilidad y vamos a hablar en particular con Abel Méndez, que es uno de los expertos mundiales y está a la cabeza. Ahora hay una propuesta muy interesante para NASA para definir exactamente cómo se mide la habitabilidad, que creo que es un tema que también nos interesa para la ecosíntesis. Viajes interestelares también será un tema que trataremos durante este semestre. Y vamos otra vez a volver sobre el tema de los extremófilos, o más bien de la vida microscópica. Eh, en el universo con un astrobiólogo que trabaja aquí en Medellín. Yo creo que es, es realmente poco conocido que tenemos un astrobiólogo profesional formado en la Universidad de Washington aquí en, 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 en Medellín, que es el profesor Nicolás eh, Pinel. Y vamos a hablar justamente de eh, la, la vida, digamos, microscópica en el universo. O sea que lo que quiero decir con esto es que no se pierdan esta segunda temporada de nuevas conversan porque creo que vamos a tener unas conversaciones tremendas este semestre, como las que estamos teniendo hoy con, eh, con Sebastián Chu Bueno, se va, listo, entonces, ya tenemos las palabras listas, sabemos que se llama ecosíntesis, no terraformación, no vuelvan a decir terraformación, que eso suena muy feo, mientras que no. Eh, es, es, la, es, digamos, la, 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 el, el consenso que está llegando en la literatura ecosíntesis, porque la idea es fabricar, entre comillas, o crear allá una, una, una biosfera ya hablamos de cuál es un poco el inicio del protocolo, exploración, conocer bien el planeta, ¿cierto? También nos había contado, Sebas, que se trata, para hacer esto necesitamos tener una visión holística, con la que tiene la biología y no una visión reduccionista, como la de los físicos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se trata simplemente de empezar a aumentar la presión así como loquitos, ¿cierto? O loquitas, sino que se trata de mirar la cosa globalmente. Y finalmente estábamos hablando, al final del segmento pasado, con Sebas, el primer paso. El primer paso es, en esta era de, de, de pandemia, necesitamos, y eh, como lo decías, ¿cuál era? el Inocular, ese era el verbo, inocular que utilizaba Sebas. Tenemos que inocular Marte con vida, y para eso, pues, sin embargo, tenemos que escoger bien qué organismo eh, qué, qué organismo vamos a, a inocular, en que, si puede soportar las condiciones locales y también temporales en el, en el planeta. Exacto, exacto. Ese eh, vas, pero bueno, este organismo, ¿qué es lo que va a hacer? Porque es que a ver, vos me estás hablando como de que vamos a empezar a poner allí allá cianobacterias, por ejemplo, que es un, un, un organismo modélico muy interesante porque, como tú lo decías, ecosintetizó la Tierra. Y esas cianobacterias, ¿qué van a hacer? Aparte de ser sí. pues un pegote ahí en una roca marciana, ¿qué es lo que van a hacer esas esas cianobacterias? O eso es el microorganismo.
0: Cian... Sí sí, no está muy bien. Pues las las eh... Las cianobacterias que enviemos van a, paralelamente, pues con, ya, con proyectos de mega ingeniería, van a usar el agua que le estemos brindando ¿sí? van a, eh, y van a, a colectar el dióxido de carbono del que está compuesto la mayoría de la atmósfera, muy, muy delgadita, como sea, pero es el, el mayor compuesto de la atmósfera de Marte, y van a juntar los dos componentes. Como ya son unas pequeñas fábricas biológicas, ellas lo literalmente se alimentan de eso, entonces se alimentarán de lo que uno, Marte está hecho y Marte tiene, porque Marte sí tiene agua y Marte eh, eh, sí tiene atmósfera. Entonces, digamos, no hay que, no, no tenemos que eh, solucionar el problema de llevar baldes de agua, o sea, no tenemos que llevar agua de, de la Tierra para llenar los, los, las cuencas de, en Marte, ni tenemos que llevar eh, eh, atmósfera de acá, ¿cierto? Ni oxígeno ni nada, porque literalmente estas, estas bacterias se alimentan de, de estos compuestos, producen, pues, eh, se crecen ellas y van ex excretando un, algo que nos interesa a nosotros como humanos, que es el oxígeno, ¿cierto? Eh, Ahora bien, ahora bien, esto es importante. El oxígeno que ellas liberen, eh, o sea, eh, para, que, para que los humanos tengamos que te la capacidad de respirar oxígeno en Marte, necesitaríamos poner cianobacterias en todo Marte, más o menos, por 100.000 años.
1: Ah, ya, sí, allá. muy bien. Entonces, Ese, esa, esa es la escala la escala que nos decías en el primer segmento. Los 100.000 años son el tiempo para crear una presión de oxígeno que sea respirable por un montañista, me imagino. Es, Inicialmente es, vamos a llevar es, a los expertos en no, Everest. No, no, sí, en, sí, en sí, sí, por humanos,
0: por humanos. ¿no? <risas> pues según según los cálculos, sí. o sea, sería obtener un 20% de, de, de oxígeno.
1: Entonces, sería estar en, en Tunja, pues. Sí, okay. Correcto. Entonces, estos estas, estas organismos, porque entonces ya, ya, ya nos estamos restringiendo a organismos que producen, que son oxigénicos, que hacen fotosíntesis oxigénica. ¿Al cual? Eh, y, Pero yo te pregunto una cosa. A ver, aquí en la Tierra, hace eh, 2.800 millones de años, justamente, o 2.300, entre 2.800 y 2.300 ¿Sí? millones de años, eh, el, el, la, la aparición del oxígeno fue un, produjo un desastre ecológico. Entonces, yo me pregunto, ve, nunca lo había pensado, ¿A las cianobacterias no les hace daño el oxígeno? O al, digamos que, me imagino que en ese momento no vamos a tener solo cianobacterias, no vamos a tener cianobacterias de un solo género, un solo, digamos, especie. ¿No podría ese oxígeno terminar matando el experimento desde el principio?
0: Pues una de las, de la, de, yo creo que re, está respondiendo algo muy interesante y la pregunta es, ¿por qué tenemos que elegir algo específico? ¿Por qué no simplemente infectamos o dejamos que se infecte Marte tirándole lo que sea, ¿cierto? Porque eh, la, la respuesta es que la diversidad de la Tierra eh, no es, o sea, digamos, o sea, se limita a ciertas regiones, ¿cierto? Lo que llamamos eh, ecosistemas o pues, pequeñas biósferas, ¿cierto? Entonces, lo que, eh, lo que sucede es que estos organismos ciano, de cianobacterias expulsan el oxígeno, ellas tienen mecanismos para que el oxígeno no sea tóxico para ellas, simplemente lo dejan expulsar y es como el, el oxi, el, es un gas, pues eh, eh, se difunde o en el agua o en el aire entonces se escapa y ellas continúan eh, como si nada pero si nosotros inoculamos con otros organismos que, a los cuales eh, les haría daño el, el, el oxígeno completamente lo amarramos. Entonces, eh, es como, como ponerle, coger el pan y ponerle mantequilla y, dejar, y, y, o, y que yo lo, lo tire al suelo y dejar que se caiga. Como. Perdí el tiempo, ¿cierto? Perdí el tiempo y, perdí, eh, y, y ya se me dañó la mantequilla. Entonces, eh, pues se me dañó el pan con mantequilla. Entonces, el, el chiste es que no, sí, sí es importante seleccionar bien lo que, lo que vamos a enviar y en una sucesión que, que, que sea... El, eh, artificial entre comillas, ¿no? O sea, que sea elegida y que no sea cualquier cosa que vaya creciendo. Obviamente hay una pregunta ética pues ahí que involucra. O otros, otros científicos dirán, no, 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 replique la historia de la Tierra en Marte, ¿cierto? Pero es que también hay un problema de, de, de tiempos que se vienen y es, supongamos que, que a los humanos nos quedan 500 millones de años en la Tierra, ¿sí o no? Más o menos. Supongamos pues... Eh, a Marte, si yo a Marte la, 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 la ecosintetizamos bien, pues la, la, la hacemos todo el proceso chévere, ponerle que tengamos 10 a 100 millones de años de un Marte ecosintetizado. ¿Por qué tan poquito? Porque hay cosas que nuestra tecnología no nos deja hacer, que es por ejemplo el campo magnético, eh, que me encantaría pues tocarlo ahorita. Entonces, en unos en unos 100 millones de años, la atmósfera que, que, que de oxígeno que estamos rellenando y de CO2, pues que estaríamos también aplicándole ahí pues, por otros métodos, eh, eventualmente vuelve y, se, y, y el sol lo sopla, ¿cierto? Entonces, eh, los organismos que, que estemos inoculando ahí tienen que tener como objetivo esos 10 millones de años de... de, de digamos, de maduración, ¿cierto? Y si yo envío eh, organismos metanogénicos, o sea, que, que, se puede, que puede que vivan en, en Marte, pero son anoxigénicos, necesitan, eh, son anaeróbicos, ne eh, necesitan un lugar donde no haya oxígeno, porque si no se, se, se embolatan y literalmente se estallen, pues se mueren. Entonces, eh, sí es posible que la estemos embarrando, incluso, ¿qué tal si de pronto inoculamos el Ecuador, pero... ¿Y si hay vida marciana en los polos? El oxígeno eventualmente se difunde y llega a los polos. Y de pronto la, la, pronto la cagamos. Claro que sí. Hay una pregunta, hay una pregunta peligrosa, ¿cierto? Hay, eh, eh, que, que no sabemos solucionarla todavía.
1: Hay una, hay, vamos a hacer un detour ahí especulativo. Yo sé que muchos de los que nos escuchan les encantan estos temas, pero es, o están motivados secretamente en secreto están motivados por temas especulativos. Te voy a lanzar una pregunta especulativa, de pronto un detour del tema científico de, de fondo, y es, vale. Sebas, reflexionemos sobre esta pregunta. Si nosotros hoy en día, los humanos, tenemos ya esta capacidad de pensar en, en, en ecosintetizar una, un planeta, ¿por qué no pensar que algo similar hicieron extraterrestres? Es decir, que nuestro planeta en realidad es el resultado de una ecosíntesis extraterrestre. ¿Qué diferencia habría entre el hecho de que nosotros ecosinteticemos Marte y que alguien diferente a nosotros haya ecosintetizado la Tierra? ¿Cierto? Porque hay una cosa que yo veo en todas tus discusiones, y ya te doy la palabra, y es esto. Es las escalas de tiempo son tan grandes que este es un proyecto que puede salirse de las manos. ¿En qué sentido? En el sentido de que vos nunca vas a controlar todo. A vos llegas y arrancas el proyecto, llevas a vivir a una gente, hacen un paseo, ¿cierto? de Piscina durante 100, 100.000 años, después se van y dejan a Marte, pero dejan a Marte ya en un, en, un, en, una, en un camino evolutivo, como un planeta con vida. Entonces, a ver, ¿qué diferencias encontrarías tú? ¿Qué reflexiones podrías hacer tú sobre por qué no, por qué sí funcionaría ese razonamiento que puede ser muy común en la cultura popular, que los extraterrestres crearon la vida en la Tierra.
0: Sí, y, y ahí eh, ese, ese, esa opinión es peligrosa porque cae en, la, en el pensamiento de que si no se puede demostrar lo contrario, <risa> cae en la falacia de que si no se puede demostrar lo contrario, entonces es real, ¿cierto?
1: <risa> sí, sí, eh, muy eso, común. eso
0: es lo primero, no hay evidencia. Entonces... Pero si la hubiese... De, pues delicioso. No, o sea, parce, eso no nos quita la capacidad de... De, de, de sorprendernos. No nos quita, ante, claro. Claro. no nos quita nada. Pero obviamente tendría implicaciones sociales importantes, ¿cierto? Eh, pero ¿es posible? Claro que es posible. Sin embargo, no creo que sea plausible debido a la edad del universo. Yo creo que si eh, que 13 mil millones de años... Eh, es, pues es y pero nosotros llevamos un tercio de, de ese universo yo antes, yo antes confío en que los primeros eh, 9 mil millones de años del universo hubo tanto desorden que, que hasta, la vía, hasta la Vía Láctea era una mezcolanza de, de, de vainas y hasta hace poquito como que eh, da la capacidad de que no sea caótico cierto lo suficiente pero pues eh, existe la posibilidad de que hayan civilizaciones, con, con, con que sean un millón de años más jóvenes que nosotros, pues ya tienen esa capacidad, ¿cierto?, de, de pronto de, de viajar grandes distancias. Y ese es el punto, no
1: hay necesidad de, de pensar en, no. en que la vida haya surgido hace mil millones de años en otro planeta. Podría haber surgido hace un millón de años en un planeta vecino. Y, eh, ah, bueno, no, mentiras que no. No un millón de años, porque obviamente tenemos que... Ellos supuestamente... Estamos hablando dentro del contexto de una especulación y estamos analizando científicamente esa especulación. No Quiero, de, ad, quiero aclarar aquí que no estoy pro, diciendo que no, sea no. una idea científica. Es una idea que, digamos, salió aquí en esta conversación. Digamos que ellos, como mínimo, sí tenían 3.800 millones de años de ventaja respecto a nosotros. Porque llegaron hace 3.800 millones de años, estaba esa hipótesis, claro, y ecosintetizaron un planeta yermo, ¿cierto?, y ahí arrancó un proceso evolutivo que hoy nos tiene aquí conversando ¿cierto? Sí, entonces sí. entonces estamos analizando ¿es, es, es viable esa, esa ¿hay, ¿hay alguna diferencia? yo diría una diferencia a Sebas y perdona ahí que te que me oh, meta no, no, adelante, adelante no, claro no, no, pues, estamos, en una, estamos en una conversación de sí, cafetería una conversación una claro. conversación de cafetería chuzada hermano como, como se acostumbra en este país ¿Cuál? lo que ¿cuál? pasa ¿cuál? es que esto es estás de las chuzadas buenas oiga pues entonces pensan en lo siguiente pensan en el en el, en el y hablemos, aprovechemos inclusive para volver al camino, al, al camino del bien. Sí, sí.
0: Panspermia, panspermia, no, no, ¿sabes sí, qué? ¿Qué
1: sí. estoy, estoy pensando? No. En el campo magnético. Es decir, oh, okay. listo, llega la, esta civilización, siembra la Tierra, pero eh, resulta que hace una ecosíntesis justamente de un planeta que tiene un montón de otras condiciones geofísicas eh, favorables. Entonces, claro, la vida continúa por miles de millones de años. No ese es el caso de Marte. Tú mismo lo dijiste ahorita. Apenas empecemos a hacer la ecosíntesis, ya lo dijiste, en una escala relativamente corta, menor a 100 millones de años, yo diría mucho menor a 100 millones de años, Marte vuelve y se despelota. Vuelve y, es, y se vuelve inhabitable. O sea, Marte es uno de esos muchachitos a los que hay que sostener, a los que hay que empezar a darle, a, a sostenerle, digamos, esas condiciones para que se... Entonces, esa sería una diferencia importante respecto al caso, a, al caso de la Tierra. De todas maneras... Durante esos millones de años, yo sí creo que si allá se desarrolla inteligencia, de pronto una inteligencia eh, reflexiva, etcétera, sí puede ser muy interesante imaginar lo que esas personas... Eh, perdón, esos espíritus. Y cuando digo espíritus, no estoy refiriéndome a las ideas religiosas ni a las ideas... Me estoy refiriendo a la emergencia de una actividad consciente en el sistema nervioso de estos organismos. Cuando ellos se pregunten cómo empezó todo acá, y empiecen los científicos entre ellos a investigar y, y que al final concluyan, muchachos, es que Marte no es habitable. Esto tuvo que haber arrancado con una intervención de alguien, ah. alguien de afuera. O sea, me, me parece una idea, pues, que a mí, me, a mí me encantan las cosas de la ciencia ficción. No soy loquito, obviamente, de, los, de, los, de las cosas de, las, de extraterrestres y todo. Pero bueno, aprovechemos para hablar del campo magnético. Hablemos para hablar sí, bueno. del campo magnético. A ver, esa dificultad sí, el campo, con el campo magnético, ¿cuál es? sí.
0: Eh, hay un par de dificultades con el campo magnético marciano. El primero es que es ya residual, ¿cierto? Entonces, debido a que eh, eh, es muy, muy débil, durante, no recuerdo cuánto, dos mil millones de años más o menos, el, el, las partículas eh, cósmicas sí o sí son muy fuertes, incluso aquí en la Tierra, pues, también causan estragos. Pero eh, son las partículas que vienen del Sol... No, no la luz, sino partículas, o sea, protones que vienen del Sol, vienen con suficiente velocidad como para rozar y tangentemente chocar con, una, con, con moléculas de la, de la atmósfera de, de Marte y, y se llevan consigo o sea, impulsan a digamos a, a ese oxígeno o ese CO2 que hubiese por ahí chocan con él y le dan, con, le, dan, le dan la velocidad para escapar entonces hay una, digamos eh, 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 Obviamente no, no es muy visible, pero Marte sería como, como con esa colita, algo similar a lo que pasa con, con un cometa.
1: Mm. Hay que agregar una Vengos, variable importante Vengos para recordar y es igual, la, ¿no? la gravedad. que Ese fenómeno claro. está facilitado porque Marte es un planeta que tiene un décimo de la masa de la, de, de la Tierra. Mm. ¿Cierto? O sea, tiene una gravedad es, más baja. un, tercio,
0: sí, como un poquito, tercio. Más o menos un tercio de la gravedad Correcto. de la Tierra. Entonces, eh, lentamente... Marte se ha quedado con poca atmósfera y eh, además de eso, la, el, el campo magnético, pues, eh, eh, ah, no, claro, o sea, se protege, pues, contra contra el, el, la erosión solar, ¿cierto? Tal cual. Eh, el, el, el asunto es, el campo magnético es un problema que podríamos, que no, no podemos solucionar con la tecnología actual como la conocemos. Pues hay ideas locas, ¿cierto? como, como los, las bombas nucleares en el, en, el, en el núcleo y cosas así, pero eso ya se nos escapa realmente de, de incluso de la ingeniería planetaria. Entonces ya nos toca decir, es listo, entonces no podemos hacer un proceso de recuperación de un ecosistema o de generación de un ecosistema en Marte que dure, eh, millones de millones de años digamos esa maduración del proceso sino que tiene que ser lo más corto posible para poder aprovecharlo entre comillas, el tiempo que esa atmósfera que recoloquemos en Marte, restauremos en Marte vaya y vol volviendo a, a erosionarse, ah, digamos hay alternativas podemos por ejemplo eh, la, la, realmente la tasa de erosión de Marte no es tan alta como la creemos, lo que pasa es que ha pasado 2.000 millones de años, ¿cierto? entonces eh, con que eh, choquemos bastantes asteroides cargados de, de nitratos pues, y, de, y, y de gases, digamos ahí agregamos atmósfera, pero es que también podríamos estar afectando la, geo, la geología, la, la, la vida que de pronto hay en Marte, entonces hay unas preguntas que, que, que digamos eh, es la idea de, de estrellar asteroides para darle atmósfera, eh, a la misma velocidad a la que se va la atmósfera como que no aplica
1: ahí estás hablando um, de un concepto que me parece muy interesante perdóname que te se vas y, dale, sebas, dale. No, no, y no, es dale. el concepto de una astroingeniería porque ya estamos hablando y, y es un concepto pues como para que le tomen nota de utilizar la manipulación de los asteroides como una forma de descargar materia en en en, en el planeta asteroides y cometas los cometas uh -huh. tienen material eh, eh, gases volátiles. Volátil. Eh, por aquí, los amigos de Ameba que están conectados eh, en YouTube eh, hablan de. Eh, están planteando una serie de cosas. Voy a, voy a coger, hay algunas, algunas que, lo, que he logrado coger Gracias. al vuelo. Disculpen que no mencionen los nombres, pero entre ellos está nuestro gran amigo Gabriel. Eh, y, y donde que, se, que, que hablan de cosas que yo creo que hay que corregir aquí o hay que, hay que aclarar y vos me ayudas a aclararla. Y es, no se trata de. Cuando hablamos de ecosíntesis marciana, no, sea, no se trata de poder vivir en Marte. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, vimos en la serie Mars, que a propósito está en Netflix en este momento, la serie Mars que hizo eh, la, el, la National Geographic, eh, por ejemplo, la posibilidad de vivir en, en cavernas, en agujeros creados por la actividad volcánica, etcétera. No, no, eso no es la ecosíntesis marciana. Eso es vivir en Marte. Hay muchas maneras de vivir en Marte, pero eso no, va a, 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 eh, no, no, no es conducente a la ecosíntesis. ¿Estoy bien, estoy lo cierto, Sebas? Tal cual, tal eso. cual. Estamos hablando de... Entonces son procesos diferentes. Tal vez, ¿sabes qué? Podemos hacer un conversatorio. Me voy a conseguir otro sí, invitado tal. para que hablamos únicamente de eso, habitar Marte, habitar Marte. Bueno, Sebas, yo me acuerdo de un mecanismo que había visto alguna vez por ahí en el coloquio con Dr. Z para proteger el, la atmósfera de Marte poniendo una nave espacial a una cierta distancia, digamos, del, del, del planeta. Esa nave espacial producía un campo magnético que era pequeño, pero ya era suficiente para disminuir la tasa de pérdida de la atmósfera. Pero hay una cosa que no puede eh, evitar ese, esa, esa pérdida atmosférica, tú lo dijiste ahorita, y es la incidencia de rayos cósmicos y de radiación. ¿Qué han pensado los teóricos de la ecosíntesis sobre cómo ecosintetizar una biosfera pucha, en condiciones de radiación tan pesadas como las de la superficie marciana.
0: Si, si estalla una supernova, ni Marte se salva, o sea... <risa> ¿Ni, la
1: ni la Tierra se salva. Tierra, ni
0: la Tierra se salva, perdón. Entonces, eh, eh, siempre, siempre estamos pues, en, eh, en el ojo del huracán. Pero de los rayos cósmicos, que, para los que de pronto no les parezca algo extraño, son simplemente partículas que se aceleraron, esporádicamente salieron muy rápido de algún otro eh, cuerpo eh, eh, astronómico gigante, enorme, y da la chance de que llegan, a, llegan a, al sistema solar con increíblemente, eh, eh, con una, una rapidez increíble, tal cual que al llegar a, 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 a los planetas, pues chocan con tanta energía que causan estragos, ¿cierto? Entonces... Eh, los teóricos, los teóricos, suena tan, tan charro. Eh, los académicos eh, eh, proponen, lastimosamente, es eh, eh, lo más cercano sería protegerlo. O sea, no, no necesariamente en domos, pero sí en invernaderos internos. Eso, o en cuevas, pues. Pero, pero es que no hay escape. No hay escape. O sea, la atmósfera es como. O sea, a menos que hagamos una esfera como para protegerlo, no tiene sentido. Realmente. A, ante los rayos cósmicos, yo no, no le No No, no, o sea, lo máximo que ellos dicen es, ante la radiación y, y digamos, posible, o sea, porque una cosa, pues, digamos, sería la... la eh, eh, las partículas eh, es, son solares, y, o sea, la radiación solar, que de pronto una llamarada o algo por el estilo, o sea, una llamarada solar, eh, lo más, lo que más podría proteger es un una casa, pues, un, 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 o sea, un... Claro, pero ahí
1: estaríamos violando la idea de ecosintetizar, claro. digamos, a Marte. Ahora, una pregunta, y es, si yo aumento, vos, se si, si vos biólogos, si yo aumento la tasa de, de mutaciones a través de los rayos, como una de las formas de variación genética es la mutación espontánea y aleatoria debido a la exposición a... A, a lo que llamamos radiaciones ionizantes, radioactividad o rayos cósmicos. Entonces, básicamente, la superficie de Marte sería un lugar, un experimento de evolución espectacular, porque tendríamos una tasa eh, de mutaciones impresionante. ¿Qué podrías vos decir como biólogo de un planeta nuevo en donde la tasa fuera mil veces o cien veces más alta, la tasa de mutación?
0: Del, pues magnífico. Seré muy cínico de mi parte decirlo, pero <risa> magnífico. Eh, eh, sí, sí y, y digamos la, la, la solución sería, listo, entonces eh, seamos stewards eh, stewards es eh, los que, los mayordomos entonces podemos ser mayordomos entonces yo inoculo Marte y si noto que, que mutó a, a una bacteria o un hongo, lo que sea eh, que está haciendo peor su trabajo porque no se está adaptando mejor después de la mutación lo quito y vuelvo y lo inoculo. Entonces, ser un mayordomo, ¿cierto? Como cortar el césped, pues, marciano, digámoslo así. O la otra es, no. Deje, o sea...
1: Es un experimento. Deje así. Sí. Deje. Exacto.
0: Deje así. Pero, pero lo que sí es muy interesante es que si sí tiene, eso tiene importancia eh, para, para nosotros, en, en entender cómo la biología podría también funcionar aquí en la Tierra, ¿no? A nosotros. O sea, de, de, so, ese argumento, ese, digamos eso que estás diciendo, es un argumento a favor de hacer ecosíntesis marciana.
1: Correcto, como un experimento, un gran experimento de evolución, digamos, eh, astronómicamente hablando. Bueno, eh, una, una, otra pregunta, y aquí también voy a hacer un detour de, de la línea central, sí, claro. y, y antes de hacer un, 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 una interrupción para otro segmento, y es la siguiente los organismos, todos los organismos en la Tierra sufrimos, voy a decir sufrimos, de, sí, sí. Eh, de digamos la interacción con otros organismos, a veces son organismos patógenos, entonces voy a estar pensando exclusivamente en los en los eh, virus entonces vos te llevas unas cianobacterias vos te llevas unas una bacterias y con ellas te llevas los bacteriófagos, te llevas unos virus correcto, los pones en un ambiente de altísima tasa de mutación ¿Qué posibilidad hay? Estamos hablando de un detour, de que vos convirtas a Marte en una fuente de patógenos, la cosa más miedosa, al punto de que sea un peligro, se vuelva un peligro para el sistema solar. Marte, Marte como una fuente de patógenos. La China, una China, pero a la <ríe> elevada a la, 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 la venta potencia. Podría, es, biológicamente lo ves razonable. Los... los Primero, los, ¿los virus irían con las bacterias que llevemos? ¿Con los organismos que llevemos?
0: Eh, es, es poco común que un patógeno elimine eh, toda una población. Es posible, pero no es muy común, debido a que los organismos tienen mecanismos de, de defensa, incluyendo simplemente la distancia, ¿cierto? Eh, pues tal cual como hoy nos pasa. Exactamente, así. hay veces que las bacterias eh, simplemente digamos se dividen y aún, aún si ellas no son móviles eventualmente el agua, el agua las separa y solo con eso, esta tenía la bacteria pues ya esta se murió y la bacteria virus. eventualmente se desintegra, el virus perdón se desintegra, eh, o sea no, no puedo decir que no sea posible porque también es, es, quién sabe qué, qué, qué podría evolucionar, ¿cierto? Pero, pero no creo que sea muy, muy plausible sin o embargo... Sea,
1: pero mi pregunta te voy a precisarla es, cuando llevemos cianobacterias y cuando llevemos hongos, sea el organismo que hayamos escogido inocular, ¿vamos a transportarlos con sus virus o no?
0: La idea es que no.
1: La idea es que Pero vayan como... limpios.
0: Sí, la idea es que vayan limpios. Eh, 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 sí es verdad, y esto es muy chévere pues, comentarlo, que la ecología de los microorganismos es intrínseca a, 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 a su relación con los virus. Y hay veces que con los virus tienen relaciones. Eh, comensales, mutualistas o algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay organismos que requieren virus dentro de, de sus comunidades, de, de sus poblaciones, pues, para que eh, eh, se controle su cantidad de, de, de microorganismos, porque a veces si vos tenés muchos de, de los organismos, pues se acaban los recursos y se mueren ya de, de hambre, ¿cierto? Entonces, hay, hay algunos organismos que, que sí si usan o han aprendido, pues, o han evolucionado para que utilizan los virus para un beneficio de, de especie. Pero una de las de las cosas que, que, que se quiere hacer es encontrar organismos que no tengan una relación con el virus. ¿Por qué? Porque eso es otra variable más que agregar. Y la idea es no complicar la vaina hasta ese punto. O sea, ento, entonces, además que cuando, cuando vos, por ejemplo, eh, no sé si alguna vez has ido, Jorge, a una eh, donde hacen cerve a una cervecería, pues, ¿cierto?
1: No tuve la oportunidad de ir antes de, de, la, de la pandemia, entonces y no sé si ahora Nunca, nunca has ido a,
0: no, a Tres Cordilleras. Exacto, hay muy
1: famosa aquí en, en Medellín, nunca fui, nunca fuimos.
0: Eh, recomendado, igual pues ya eso es un poquito también pantallerito, pero es chévere. <risa> igual, eh, l, 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 para que sepas, ellos tienen unos tanques gigantes donde meten pues la levadura y meten todo el alimento y el agua y toda la vaina. Y en esos tanques gigantes eh, la idea es que solo haya un tipo de levadura, un ese de hongo especial. Cuando yo quiero, por ejemplo, em, sacar insulina de, de bacteria, ¿cierto? Yo no, yo, no, yo no quiero que hayan ahí, eh, al lado de la bacteria, un virus que me esté afectando la productividad. Entonces, cuando yo estudio microorganismos, muchas veces lo que queremos es organismos limpiecitos, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, sí si se ha buscado organismos que no tengan virus es muy probable que vayan con virus por accidente. Pero la, eh, la manera, digamos, de limpiarlo, se vos teniendo generaciones en laboratorio, ¿cierto? Generaciones, generaciones. Y si detectas que una de tus líneas tenía virus, descartada. Y eventualmente pasan, no sé, 15 generaciones. Y si el virus tiene todas las capacidades para en ese momento crecer, ¿no? Y, y, no, y no crece, pues asumís que... que que está libre de virus y, lo, y digamos, pasa, pasa ese filtro. Eh, pero, pero, ¿sabes qué? Yo sí, de pronto, te tergiverso la, la pregunta de la contaminación: es. Eh, una cosa es un organismo individual, pero otra es cuando yo quiero eh, más de un organismo, ¿cierto? Una comunidad ecológica. Y ese es, el, ese es uno de los grandes riesgos de esta vaina, porque. Después de vos inocular esta cianobacteria en, en Marte, más precisamente en el Ecuador marciano, y ella va produciendo un mejor, una mejor atmósfera y va eventualmente, pues, cambiando Marte, se morará 500 años en hacerlo, mil años quizás, vos eh, ya empezás a inocular otros organismos. El organismo que sigue...
1: Aprovechemos ahí entonces para que hagamos una, una pausa.
0: Esto fue Amebas Conversan, una invitación de Ameba Medellín, presentado por Jorge Zuluaga, editado por Joshua Giraldo.